0: 卡宁安报告说，出现了航母舰载机。他一担心有一支日本航母特混舰队正在为日本新来的入侵舰队做掩护。实际上，这些俯冲轰炸机是从日军袭击珍珠港后撤退的六艘航母中的两艘上飞来的。这些航母正在返回日本。这是一种重视战机打完就跑的策略。这种攻击不会重复。但是日军的第二批侵略部队的确已经在路上了。这次是由四艘重型巡洋舰护航，这些战舰小心地待在美军射程外，派了一千名海军陆战队员搭乘驳船登岸。登陆作战在当地时间十二月二十三日凌晨二时三十五分开始。当夜，入侵部队迅速占领了整个岛屿。把守岛部队打散了。美国海军陆战队进行了英勇抵抗，打死了七百到九百个入侵者，但是据点还是一个一个的被攻下。当地时间十二月二十三日凌晨两点五十分，坎宁安中校向派伊汇报称，敌军显然正在登陆。凭借人数优势，日军逐步在岛上推进。到早上五点的时候。坎宁安发出信号，敌人已经到了岛上，能否守住未可知。收到这些信息后，派伊和参谋聚在一起商量对策。他咨询了作战计划处,处处长麦克莫里斯上校，还咨询了临时参谋长德拉梅尔将军，让他们把建议都写成文字。两个人都同意了，不管是增援还是撤离。解救威克岛都为时已晚，但是对于是否要出动美国航母去攻击敌舰，他们分歧很大。此时，弗莱彻的萨拉托加号分队距离威克岛还有四百二十五海里，而且舰队中的驱逐舰仍然在波涛起伏的大海上艰难地补充燃料。但是，如果萨拉托加号全速驶向威克岛，还是有可能在次日早上派出舰载机攻击的。布朗率领的列克星敦号分队离得足够近，可以从南方参与进攻；而哈尔西的分队可以安排在合适的位置掩护此后的撤退。在一份措辞强硬的备忘录中，麦克莫里斯建议派伊采取主动进攻的策略。美军在周边的力量很有可能比敌人要强，而不接敌就撤退会显得过分谨慎。虽然日方舰队，尤其是航母的确切位置是未知的，但是在战斗中往往就是要赶下赌注。而且，敌人不可能在每个方向上都有优势兵力，直接撤退会挫败军队和公众的信心。他总结道：“这是不可多得的机会，我们急需一场胜利。”德拉梅尔对战场形势的评估，则强化了派伊谨小慎微的心态。萨拉托加号特混舰队的加油是个大问题，这有可能让美军的舰队处于优势敌人的打击范围内，而且无法撤退。在距离基地这么远。并且燃料补给不确定的情况下，我们愿不愿意接受如此重大的交战？他的回答是不行。我们没有任何预备队，我们所有的部队都位于可能开战的区域，总体情况要求我们谨慎行事。我说的是特别谨慎。太医已经听够大家的意见了。1 2月22号。上午九点十一分，他命令三个航母编队返回珍珠港。这一命令遭到了前线官兵的反感，特混舰队中有很多士兵当众哭了。布朗将军旗舰的副舰长乔治 ·C· 戴尔后来指责，派一将军吓破了胆。很显然，他觉得在太平洋上，到处都是日本舰队。太平洋舰队的情报官埃德文莱顿中校也有类似的看法。跟敌人大仗一场然后输了是一回事如果输掉战役是因为自己的将领胆小畏战，又是另一回事了。在萨拉托加号的司令剑桥上，有人说应该无视撤退的命令。也有人觉得弗莱彻应该模仿霍拉肖·纳尔逊在哥本哈根战役中著名的做法。那时，纳尔逊把单筒望远镜架在自己瞎了的那只眼睛上，说他看不见命令他停止和敌舰作战的信号。那些准备起飞去威克岛拯救战友的萨拉托加号上的飞行员威胁要抗命飞过去。海军少将杰克。奥布里飞起的战旗在萨拉托加号上飘扬，他不得不离开剑桥，躲回舱室，好让自己听不到那些有关抗令的谈话。而在珍珠港，约瑟夫 ·M· 里福斯将军惊呼道：“天哪！人们过去常说，男人应该也是战士，知道如何战斗。现在我只需要一个会战斗的人。”对于夏威夷的很多人来说，无论是军人还是平民，那天都是战争中最糟糕的一天。取消威克岛救援行动的同时，从菲律宾又传来了不祥的消息：日本运输舰将大量士兵运到吕宋岛和莱特岛，丝毫未予任何抵抗。麦克阿瑟已经逃离马尼拉了。美国目前没有任何希望向菲律宾增兵或者提供物资援助，菲律宾很可能会被抛弃，落入敌人手中，就像威克岛那样。在夏威夷，平民与军人都切实感到了入侵的阴云。火努鲁鲁的七岁大的卡罗尔·罗宾斯·琼斯听到他妈妈呼喊道：“火努鲁鲁就要被占领了。”卡罗尔跪在地上。向上帝坦白我的所有罪恶，祈求上帝让我变好。觉得我的忏悔与向善的承诺，有助于结束战争。芝加哥每日新闻的记者罗伯特·凯西，一年半前在纳粹发动闪电战时于巴黎工作过。他在看到火努鲁鲁当地人的表情后。回想起了一九四零年五月在法国见到的人们的表情，他写道：“这种相似性让人难过。失败的创伤让许多军官，包括那些很优秀的人，变得迟钝、麻木。舰队的医生面对着太多激进、精神崩溃的士兵，会给士兵们任何能够使他们安静下来的药物。这已经是一个。”公开的秘密了。